0: Непустой звук. Здравствуйте. Это подкаст «Непустой звук. Центра Благосфера». И в этом подкасте мы говорим о социальных проблемах с экспертами из НКО и профессионалами из самых разных сфер. В этом эпизоде мы поговорили о том, как социальные сети влияют на наше восприятие самих себя – а рассказала нам об этом Эмилия Джавадова, медицинский психолог НПЦ психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой. Эмилия, давайте для начала, пожалуйста, очертим, насколько вообще велико влияние соцсетей на современного человека. Ну, то есть, можно догадаться, что велико, но каковы... Точные масштабы бедствия.
1: Так или иначе, общаясь с пациентами в разных формах, я все-таки отмечаю, что тот социальный контекст, в котором мы варимся, он сейчас непрерывно все-таки связан с интернетом. А те процессы, которые происходят в интернете, они все-таки значительной степени на нас влияют. Но, как мы сегодня с вами разберем, не так -то топорно, да, что вот, не знаю, посмотрел мем про депрессию, сразу упал, провалился в депрессию. Или наткнулся на какой-то суицидальный контент, все, сразу стало плохо, и ты теперь будешь страдать. Конечно, все не так очевидно. Кроме того, вообще, тема влияния гаджетов на наше общение, на работу когнитивных функций, она безумно интересная. И сейчас много классных, интересных исследований. Сегодня мы с вами будем именно говорить о том, как феномен социального сравнения в социальных сетях влияет на наше настроение. И то, что я вам сегодня расскажу, оно на самом деле, с одной стороны, покажется очевидным, а с другой стороны, это как раз те ловушки мышления, в которые мы попадаем, сами того не замечая. А эти ловушки мышления очень значительно влияют на наше настроение.
0: А что такое социальное сравнение? Как это определяет термин, который в психологии используется? А
1: это очень важная универсальная способность человека, которая связана с поиском критериев для точной оценки собственных личностных качеств, суждений и способностей. Социальное сравнение вел автор, ученый Леон Фестингер. И на самом деле, я думаю, что вы заочно с этим мужчиной знакомы, потому что так или иначе, я думаю, все слышали когда-нибудь такое понятие, как когнитивный диссонанс. Ну, где-то да, точно слышали, а может быть даже употребляете, да, что Ой, я испытал когнитивный диссонанс. На всякий случай поясню, что это такое. Такое не очень приятное состояние человека, такой дискомфорт, который испытывает индивид, когда у него сталкиваются в сознании такие конфликтующие представления или установки. Так вот, как раз таки автор теории когнитивного диссонанса и является еще и автором термина социального сравнения. И очень важно, что социальное сравнение является важнейшим аспектом человеческого взаимодействия. И если на ранних этапах считалось, что социальное сравнение – это все таки больше какая-то личностная характеристика, то уже более поздние исследования показали, что во многом социальный контекст – определяет частоту и направленность социальных сравнений.
0: С каким социальным контекстом мы сталкиваемся в интернете? Как можно описать вот эту среду, в которую мы вплываем, когда открываем там ВКонтакте, например, или еще какую-то соцсеть?
1: Во-первых, это культ совершенства, да? Согласны, что все-таки... Важно быть классным, если ты худой, то вот прям надо быть с идеальной фигурой, там, спортивным, накачанным. Если профессия, то самый успешный успех, да, обязательно это нужно демонстрировать. В общем, если ты не достиг каких-то высот, то ты вообще не в тренде, да, то есть такой культ совершенства – очень важная часть, да, сейчас в нашей жизни. Кроме того, ну, никуда без социальных сетей. Ну, в большом количестве они присутствуют в нашей жизни. Запустить что-то в режиме реального времени, поделиться в сторис, где вы сейчас находитесь, быстренько отослать в телеграм-канал, там, не знаю, ваши переживания, твиты и прочее. Ну, в общем, неотъемлемая часть. И как раз-таки из-за того, что социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни – при этом тогда что? Открывается большое количество персональных сведений. Да? И даже если вам кажется, что вы-то ну, вы -то точно ничего не выкладываете, есть такое понятие, как digital shadow, то есть ваша цифровая сеть, то есть что можно на вас нарыть, если вбить там имя и фамилию. Ну, в общем, если постараться, все равно на каждого из вас что-то там можно нарыть, потому что так или иначе многие наши действия в социальной сети, они оставляют разный след и, к сожалению, не всегда мы можем потом это почистить. Это не чтобы подкреплять какую-нибудь вашу мнительность или настороженность, но просто, да, важно понимать, что очень много мы всего предоставляем, и даже если мы просто запостили сторис, как мы сидим с подружками, там, да, в кафе, или сейчас, там, вы сидите на лекции, это так или иначе вы уже рассказываете, да, чем вы занимаетесь, что вам интересно, где вы находитесь, какая-то геолокация, то есть, какой город, то есть, в целом много чего про вас можно найти. А кроме того, ну, вот, не знаю, возьмем какую-нибудь типичную страничку, многие еще в шапке профиля, да, про себя что пишут, и в целом по вы можете понять, как человек живет, чем он живет, что он любит поесть, кто у него членов семьи, ну и прочее.
0: Как на профессиональной деятельности людей сказался рост популярности соцсеток?
1: Произошел определенный сдвиг культуральной нормы. То есть если раньше все-таки для нас слово блогер было сравнение некоторым неругательством, но не знаю, сталкивались вы с этим или нет, может быть, такое с такой насмешкой раньше говорили. Да, про это что ну он блогер что с него взять или ну да вот такая профессия ни в коем случае не хочу никого обидеть кто этим занимается а я про то что ну как-то раньше к этому относились менее серьезно сейчас уже многие люди понимают что Блогинг – это одно из таких продуктивных направлений, где можно и продвинуть себя, свой бренд, рассказывать о том, что важно для вас. Много сейчас классных врачей, психологов идут крутые телеграм-каналы и прочее. На самом деле даже не представляем, а как это, да, как-то лезть в энциклопедию, чтобы найти что-то, ну, какую-то нужную для нас информацию. Мы знаем, что мы можем сохранить себе где-нибудь в закладках статью любимого блогера, там, специалиста, и потом да, в нужный момент залезть и воспользоваться
0: этой информацией. Ну, ведь все-таки познавательного-то контента в интернете не очень как будто бы много. То есть понятно, что если у тебя есть цель четко его найти, тебе его с головой хватит. Просто потому что это интернет, и там, по сравнению с чем угодно, много вообще всего. Но все-таки большая часть интернета это, мне кажется, вот непознавательная история, или нет?
1: стали какие популярны лайфстайл блоги, да? то есть есть вот такой вид да, людей, которые постят большое количество информации просто про свою жизнь и многих людей это цепляет. Такой аналог к сериалу, да, согласитесь, что ты каждый день, особенно в сторис, просто смотришь, и самое интересное, что ты же частично начинаешь себя идентифицировать с этим персонажем, сопереживать ему, и вообще он становится какой-то частью твоей семейной системы, частично. И, ну, это очень интересный процесс. То есть, смотрите, вот эта вся история, да, про там быстрее, выше, сильнее, культ достигаторов, совершенство, такая распространенность социальных сетей, плюс все-таки то, что гаджет ты просто с нами везде, здесь и сейчас. Это создает все неограниченные возможности для социальных сравнений. Да? Хочешь не хочешь, а все равно себя с кем-то сравниваешь. Вот именно в социальной сети и не только.
0: Хорошо, вернемся к социальному сравнению, вот к этому термину, который мы упомянули в начале подкаста. По каким принципам это работает, как мы сравниваем?
1: Когда мы говорим про социальные сравнения, нам здесь важно отметить несколько параметров. Во-первых, это мотив, да? То есть, зачем мы. Совершаем вот этот акт социального сравнения. Первый мотив – самооценивания, да, то есть целью какой-то более точной, объективной оценки да, собственных способностей и там, мнений. Другой вот как раз мотив – самоулучшения, «Я». Развить собственные навыки, способности вдохновиться, да, как-то вот стремиться к лучшему. И мотив повышения самооценки и защиты, да, то есть, ну, вообще-то у меня все не так плохо, или, о, я вообще классный, э, ну, это помогает нам повышать самооценку. Другой э, важный параметр – это направленность, да, или выбор мишени. И здесь тогда сравнения могут быть поперечными, сравнивать себя с похожими людьми, да? то есть вот как бы с кем мы находимся более-менее на одном уровне. И тогда восходящее сравнение ⁇ это мы смотрим на кого, тот, кто по нашим представлениям лучше нас, а нисходящее да, ⁇ это на тех, кто, по нашему мнению, ну, где-то от нас в чем-то отстает. Очень важно, что это такая история, вот, там, на тех, кто лучше или на тех, кто хуже, понятно, что это ну, очень субъективно. Вот когда там девушка говорит, что я смотрела на, ну, там, в Инстаграме на девушку, такая она красивая, ну вот она точно лучше меня. Но понятно, что это про субъективную оценку, мы не можем сказать, что какой-то человек хуже, а какой-то лучше. И получается, что исходя из мотивов, есть определенная дальше направленность. Когда мы хотим себя все-таки ну, самооценить, да? то есть когда здесь подключается мотив самооценивания, то включаются как раз вот эти поперечные сравнения, проверяется гипотеза сходства. Нормально ли я, похож ли я на референтную группу, то есть группу, которая принадлежит. Мотив самоулучшения – это как раз-таки в основном восходящее сравнение, да? чтобы получить информацию о тех, кто лучше нас, на кем я вдохновляюсь, понять, где мне еще нужно подкачаться, в общем, усилить чувство уверенности. А тогда как раз мотив для того, чтобы повысить самооценку, ну, посмотреть на тех, кто ну, якобы хуже меня, понять, что а у меня все это все еще и не так плохо. Ученые в 80-х, 90-х годах пришли к выводу, что те эмоциональные последствия социальных сравнений определяются направленностью, мол, от восходящих сравнений, то есть когда мы смотрим на тех, кто лучше нас, негативный эффект, а от нисходящих, наоборот, чувство гордости. Вот уже работы более позднего времени показали, что, ну, в общем, раскритиковали этот подход и показали, что негативные последствия могут быть и в ту, и в другую сторону. То есть паршиво себя чувствовать мы можем, и когда сравниваем, себя с теми кто хуже нас и с теми кто лучше нас вот например информация о тех кто находится в худшем состоянии может стать там депрессивной э, да, для тех кто идет на поправку
0: а на какие признаки сравнивая люди обычно обращают внимание что цепляет и что интересует
1: вот я смотрю на этих прекрасных людей которые лучше меня и я делаю акцент на чем на том что я в чем-то на них похож или делаю акцент на том, что я вообще-то ни разу на них не похож и вот в этих точках точно отличаюсь. Да? Чувствуете, да? Тогда это влияет на, ну, на, на настроение. Если с кем я вдохновляюсь, я вижу сходство, то мне становится лучше, а если наоборот я вижу яркие различия, то ну, как-то от этого становится не очень хорошо. Есть четыре стратегии сравнения. Получается, первое это восходящая идентификация. То есть, когда мы находим общие точки с теми кто якобы круче нас. да, То есть восходящее сравнение идентификация. И тогда образ «я» укрепляет, да? потому что это классно. Это побуждает положительные эмоции и надежды. Есть, получается, восходящий контраст. Когда я смотрю на тех, кто круче меня, да, на кого я ориентируюсь, но я вижу, что я на них не похож. Да? Это ослабляет образ «я». Вызывает фрустрацию, огорчение. Ну, конечно, мы смотрим на какую-нибудь классную там, модель в Инстаграме и понимаем, что нам там иметь такой обхват талии и бедер, как у нее там нужно провести не знаю там миллион лет в спортзале. Ну конечно это там вызывает неприятные ощущения. Далее есть например нисходящая идентификация, То есть когда я смотрю на тех, кто хуже меня по каким-то параметрам и вижу точки сходства. Это в целом может что вызвать все-таки определенное недовольство собой переживания, потому что мы тогда видим свой образ я в негативном свете. И нисходящий контраст, когда я смотрю на тех, кто хуже меня, и вижу, что я точно на них не похож, да, это как раз образ «я» тогда усиливается, возникают эмоции утешения и гордости
0: Так в итоге социальное сравнение — это полезно или это не полезно? То есть это та самая причина, по которой нам плохо от просмотра соцсетей, или это норм? И причина в чем-то другом.
1: Сейчас находится достаточно убедительных оснований для гипотезы о том, что склонность к частым социальным сравнениям она связана с широким спектром эмоционального неблагополучия, переживания в депрессии, тревоги и негативным социальным эмоциям в виде зависти, ревности и интенсивным повседневным стрессом. И, собственно, почему так случается? Первое это связано с тем, что когда фокусируется внимание на подробностях частной жизни других участников, это усиливает недовольство собственными достижениями. Взяли 425 студентов, бакалавриата, которые посещают занятия по разным академическим дисциплинам, раздали им анкеты, которые включали элементы, измеряющие, сколько они вообще сидят на Фейсбуке, какое время проводят каждую неделю, количество людей, которых они зафрендили на Фейсбуке и восприятие жизни других. И что увидели? Что те, кто дольше пользовался Facebook в долгосрочной перспективе, они больше соглашались с тем, что другие гораздо счастливее и меньше соглашались с тем, что жизнь справедлива. Да? То есть чем дольше они за этим наблюдали, тем больше казалось, что у других людей трава зеленей и все круче, и вообще жизнь несправедлива. И те, кто проводил больше времени на Facebook в краткосрочной перспективе, то есть каждую неделю, больше соглашались с тем, что другие были счастливее и имели лучшую жизнь. Собственно, э, так статья и называется. They are happy and having better lives than I am. Ну, то есть, что они счастливее и имеют лучшую жизнь. Также нам важно, что чем больше люди используют Facebook, тем хуже они себя чувствуют и тем больше их удовлетворенность жизнью уменьшается со временем. Тоже до да, исследования 2013 года показало да, что Фейсбук влияет на то, как люди ежеминутно чувствуют себя, насколько они удовлетворены своей жизнью, обнаружили чем. Дольше использовать, тем хуже самочувствие. Также важно, что некоторые люди, они склонны сравнивать себя с другими, испытывать более сильное падение вообще самооценки и повышение уровня депрессии при просмотре профиля других пользователей. И также более сильное чувство одиночества, более сильное падение положительных эмоций. Это как раз было на примере использования Инстаграм. В 2020 году было исследование. Связь между воздействием социального контента, представленным на Фейсбук, и негативными психологическими последствиями. Здесь, что интересно, участникам исследования было предложено посмотреть либо свою новостную ленту на Facebook, либо страницу на Facebook, но которая лишена вот этого всего социального контента. Ну, то есть кто когда отдыхал, как поехал в отпуск, с кем общается, и вот, вот это вот все. И полностью измерить самооценку и депрессию. Участники, которые просматривали свою новостную ленту на Facebook, сообщили о более низкой самооценке и более высоком уровне депрессии, чем те участники, которые просматривали страницу с несоциальным контентом. Вот. И тоже, да, чтобы не было идей, что это, например, только в США проводятся такие исследования. Вот, к примеру, исследования в Германии показали, что пользователи социальных сетей завидуют другим, а это приводит к снижению уровня удовлетворенности жизнью. И пятая часть событий, которые вызывают переживание в завистью респондентов, как раз происходит в контексте Фейсбука. Ученые обнаружили вот как раз, что пятая часть событий вызывает переживание зависти. Это фотографии путешествий, отдыха, сведения о социальных взаимодействиях и картины семейного счастья. Вот, например, исследование из Пакистана. Они изучили 469 пользователей, тоже на, на Фейсбуке, и обнаружили, что социальное сравнение вызывает чувство зависти. И зависть бывает как злокачественная там, или злонамеренная, то есть, как говорят, черной зависть, да, у нас по-русски. -по или доброкачественная. Но, соответственно, доброкачественная зависть запускала стремление к совершенствованию, а намеренная, Ну, там написано, что вызвало негативные сплетни и так далее. Но я еще смею предположить, что все-таки очень сильный скачок настроения. Тоже нашла большое исследование, очень интересное. Они там смотрели, как связаны, значит, феномен страха что-то пропустить. Может, Вы слышали, я думаю, этот термин. ФОМА. Fear of missing out. Да, что страшно пропустить какое-то важное событие. Потом, как связано сталкинг. То есть, когда мы преследуем и смотрим за людьми в социальных сетях. Ну, то есть, по факту, там, когда вы там, смотрите за своими бывшими там, или бывшими одноклассниками, видите, а кто там, там с кем встречается, хотя, например, давно не общаетесь, это, по сути, тот же сталкинг, да, вот такое небольшое преследование легкое И как раз феномен социального сравнения. И очень интересно, что показали, что люди как раз-таки испытывают очень такое м -м, сильное напряжение, когда за кем-то а, следят. А, а это дальше уже как раз провоцирует увеличение количества социальных сравнений.
0: А почему? Ну, это, наверное, в психологии такой немножко глуповатый вопрос. да? Почему нельзя просто так взять и перестать тревожиться? Почему нельзя просто так взять и выйти из депрессии? Это все тупые вопросы, на которые уже даже неприлично спрашивать ответы. Но все-таки, почему? Мы не можем просто вот так взять и перестать себя сравнивать.
1: Запускается процесс, который называется спираль саморекламирования зависти. Такой самоподдерживающийся цикл. Вообще, если вы любите когнитивно-поведенческую терапию, не знаю, может быть, сами ходите к психотерапевту или что-нибудь слышали про это, вы знаете, да, что в этом подходе очень любят порочные круги, да, когда... Ситуация провоцирует у нас определенные мысли. Далее эти мысли провоцируют определенную эмоциональную реакцию и поведение. А дальше то, что мы делаем, как мы реагируем, это может подкрепить дальше наши негативные установки. Листаешь ленту, натолкнулся на тот контент, который для тебя субъективно значимый. Ну, например, не знаю, там, возьмем какую-нибудь молодую девушку, которая очень жаждет, наконец-то, выйти счастливо замуж. И вот она видит там, не знаю, фотографию какой-нибудь своей э, давней одноклассницы, которая там уже не знаю, стоит в свадебном платье и пишет там слова любви своему там, благоверному. Вызывает это что? Не самую приятную эмоциональную реакцию, да, потому что ты чувствуешь фрустрацию своих потребностей. У тебя этого нет, тебе этого хочется, а у кого-то это есть. То есть вот оно провоцируется, социальное сравнение. И здесь в данном случае какое у нас? Восходящее, потому что мы как будто себя сравниваем с теми, кто по этому параметру лучше, чем мы. Это вызывает тревогу, фрустрацию, стыд, зависть. Еще больше сравниваем, мы лезем к ней на страничку, мы начинаем еще смотреть, а что там еще у нее есть. А, ну, конечно, она же универ еще хорошо закончила. Ну, вот и с родителями у нее нормальные отношения. Вот какая красивая фотка там предновогодней фотосессии у Камина. Ну, я сейчас беру очень такие стереотипные примеры, шаблоны, но я думаю, вы дальше это можете на какой-то там свой личный опыт наложить, примеры. И, соответственно, с этой фрустрацией, с этим эффектом надо как-то справиться. Ну, куда это дети, да? И одной из самых таких частых стратегий, которую мы часто неосознанно используем, это компенсаторное поведение в той же социальной сети. Выложить, как у нас все классно. Ну да, конечно, мы там, вот эта же девушка, да, она, конечно, не выходит замуж, зато там, не знаю, с профессией у нее все классно и с карьерой. Да, она там, не знаю, выложила, как она сегодня классно отработала, и как у нее все хорошо. А потом эту фотографию натыкается какая-нибудь другая девушка или другой там, мужчина, у которого как раз-таки с семьей все хорошо, а вот тема карьеры страдает. Пошло-поехало. Психологи, которые пишут да, много про эмоции, они наконец-то, знаете, провели, как мне кажется, ну, по крайней мере, те, кого я читаю, такую легализацию зависти. Потому что зависть раньше считалась чем-то таким ужасным, постыдным, то, что нужно скрывать, в чем ни в коем случае нельзя признаваться. Ну, а вообще-то это такая же важная часть нашей эмоциональной жизни, как и на радость, восхищение, грусть, печаль и прочее. Зависть – это нормальное чувство, там как то отвращение
0: и злость. Почему нам важно наблюдать за чужой жизнью? Ну, потому что, казалось бы, есть своя, есть свои заботы, есть свои проблемы. Почему нам важна жизнь людей, похожих на нас по статусу, жизнь друзей, жизнь родственников, жизнь, может быть, даже там, не знаю, тех, кто нам не очень нравится, жизнь звезд, кого угодно. Что нас заставляет за этим следить? Ведь, казалось бы, за своей жизнью следить надо в первую очередь, но вот нет.
1: Показано в одном из исследований, что более открытые пары воспринимаются другими людьми как более удовлетворенные и преданные. То есть чем выше степень раскрытия, тем другим кажется более высокое качество отношений. Это вот как раз таки, почему мы цепляемся на всю эту историю с блогерами, которые активно рассказывают про свою личную жизнь. Да? То есть, мы вот думаем, что раз вот так все хорошо, так они про это рассказывают, значит, вот у них точно высокие отношения. А если люди особо не говорят, вот, ну, как будто бы и не особо. Кроме того, важно, что мы же цепляемся за что? Мы фокусируемся именно на различиях, на том, что у нас нет, на том, что не похоже, и как раз таки здесь, склонны выбирать цели направление вверх, то есть, опять же, на тех, кто лучше нас, а, например, не вниз. Плюс мы часто вообще недооцениваем что у других людей вообще-то тоже возникают негативные эмоции. А переоцениваем как раз-таки, что они испытывают положительное. Да? То есть когда мы видим кого-то улыбающегося и счастливого на фотке, мы думаем, ну, конечно, у него-то всегда все хорошо весело, но не задумываемся, что он точно так же иногда сопливит, капризничает, да, что ему бывает грустно и плохо. Но нам в этот момент кажется, что грустно и плохо бывает только нам. Вот. И это как раз-таки связано с некоторой такой идеализацией и плюс в том, что люди же, ну правда, но ну, не принято писать, что когда у нас все плохо, но мы некоторые ноем в соцсетях, но не до такой степени. Все равно мы больше рассказываем о том что у нас все относительно неплохо, да? и тогда поэтому у нас создается какое-то предубеждение, что у других все классно, но только не у меня. Вот я вот такой вот неудачник, а все остальные молодцы. Плюс э, часто наблюдают за какими-то дальними знакомыми, и тоже происходит такая идеализация. Но это мы про близких друзей знаем, что да, конечно, у них там правда классная семья, но ну, вообще-то там, да, есть свои трудности. Или да, конечно, мы видим красивые фотографии, там, не знаю, этих пухлых раз разовощеких младенцев, но мы знаем, например, как близкой подруге не просто дается родительство, тяжелая лактация и вообще там склонность к послеродовой депрессии. Но в Инстаграме про это не показано, но мы так в целом это понимаем. А когда смотрим, например, на какого-то дальнего знакомого, мы эту информацию игнорируем, потому что мы не знаем, как у него что проходит. Или там, не знаю, вы видите коллегу, который там выставил фотографию, что его там повысили, ну и вы знаете, как ему это тяжело далось, когда вы смотрите на какого-нибудь дальнего знакомого, где он выкладывает, не знаю, там супер пафосную фотку, там, на фоне москва сити мы думаем, ага, ну классно это, да, конечно, не то, что я, а я вот такой ленивый, да, и в общем дальше вызывает много неприятных эмоций, вот. и Интересно, что пользователи склонны приписывать положительный контент, как раз-таки представленным на Facebook личностям других, а не ситуационным фактором, да? что это не повезло, там, не родители классные, там, еще что-то. Ну, то есть такая предвзятость по переписке это называется, особенно тем, кого не знают. А как раз-таки, когда с ними неудача случается, то объясняют это через личные процессы.
0: Вы уже упомянули про образ тела тоже прозвучало, в принципе, как термин. «А как соцсети влияют на него?»
1: Это, кстати, актуально не только для девушек, хотя мы больше говорим про женщин, но вообще-то и мужчинам тоже достается. Особенно сейчас в последнее время, я не знаю, как вы, дамы, но я очень много натыкаюсь на все эти красивые видео там, не знаю, каких-нибудь пожарных, там сейчас очень модно вот эти профессии выкладывать, день там такие все красивые, накачанные, или тоже модная эта тема про турецкие сериалы, если тоже вот вы, как бы, те, кто в теме, не понимают. Но Опять же, мы-то такие смотрим, восхищаемся и сами еще ругаемся на мужчин, что ага, у нас там наше тело объективизирует, выкладывают, значит, красивых моделей, на моделях смотрят, а мы-то обычные женщины с обычными фигурами, нам-то как? Окей, возвращаемся вот к этим видео, про которые я сказала. А как среднестатистическому обычному мужчине тоже вот это все смотреть? Ну, наверное, это вряд ли положительно влияет на его образ тела. Да? Он там, может быть, тоже пытается бегать, там, ходить в спортзал, а может быть, не может на это найти время. Но он все равно не выглядит, как этот накачанный человек из ТикТока. Ну, потому что там, скорее всего, очень много в это вкладываются и занимаются только этим. Да? Но это же мы игнорируем эту информацию. Мы в моменте только видим идеальную картинку и чувствуем себя плохо. Соответственно, дальше это влияет негативно на наш образ тела. И в Инстаграме здесь больше как раз вот этих рисков, потому что что? Там только фотоконтент. То есть если на Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках вы увидите, особенно в Телеграме, это просто еще пелена текста да, и размышлений, то в Инстаграме это в основном только фото. Да? И очень много связано с телом. То есть, опять же, происходит вот эта объективизация. Мы фокусируемся слишком много на каких-то телесных проявлениях. И это опять же, вызывает тоже недовольство своим телом. У знаменитого патопсихолога, профессора Албориса Михалмогорова было исследование про фитнес-марафоны. Взяли девушек, 112 участниц, от 18 до 35 лет, и они все являлись подписчиками различных фитнес-блогов в социальной сети Instagram. Кто-то из них еще и в марафонах участвовал. И, значит, что посмотрели, что, во-первых, они проводили в сети больше времени и имели значимо более высокие показатели требований к своему телу и неудовлетворенности им, а также более выраженность симптомов эмоциональной дезадаптации и суицидальной направленностью. И интересно, что отмечалось повышение уровня депрессии после прохождения этих марафонов. То есть казалось бы, ты должен чувствовать себя здоровым и классным, а в итоге словил риск депрессии. Вот. Я опрашивала своих пациенток с расстройством пищевого поведения, как вообще им в интернете, что они делают, как часто смотрят и сравнивают. И тоже много таких было примеров о том, что ну, как-то чувствуют себя хуже, какую-то усталость, много негативных новостей и отмечают изменение настроения, тоже когда смотрят на тела других людей.
0: Хорошо, как человеку справиться с негативным влиянием соцсетей? Все поудалять? Никакого больше ВКонтакте. -ка? И ничего такого, все просто вот под удаление?
1: Ну нет, конечно, потому что ну, это все, это уже часть нашей жизни. Это, знаете, как некоторые родители подростков, которые у нас лежат в отделении, они э, в такой тревоге очень сильно Иногда говорят, что все, никакого интернета, все социальные проблемы, суицидальные тенденции, это все от ваших интернетов. И реально некоторые пытаются забрать телефон. Но представьте современного подростка. Как ему вообще без телефона? У него там вся жизнь в этих чатиках, и это нормально. Да у нас вся жизнь тоже в этих чатиках, рабочие процессы, какие-то еще вещи важные, все там. И понятно, что мы не можем уже от этого отказаться, это будет глупо, и, ну, в общем, такая радикальная мера, она не очень. Но все-таки нужно соблюдать определенную гигиену. Да? Понятно, что нужно уменьшать количество времени, проведенного, если его много. Другой кусочек, он про то, что... Если есть какие-то триггерные вот эти подписки, которые у вас все-таки вы замечаете, что из раза в раз цепляют, позаботьтесь о себе, отпишитесь. Или там, не знаю, не отпишитесь, а хотя бы поставьте, чтобы уведомления у вас не появлялись, и вы там только если захотите, зайдете и посмотрите. Все-таки для этого нужно будет приложить определенное количество усилий, и вы снизите все равно риск, если будет это меньше у вас мелькать в соцсетях. И можно конечно же, и нужно работать с мыслями. То есть что интересно, когда вы лазите по соцсетям и замечаете вот этот скачок настроения, вот смотрите, это не про то, что все у вас там американские горки внутри происходят да, на эффективном уровне. Нет, это, скорее всего, что-то такое очень быстрое, молниеносное, но при этом значительно влияющее. Понятно, что вы там не расплачетесь каждый раз, когда там что-то увидите, хотя и такое тоже может быть, но просто как-то стало не очень по себе. Попробуйте спросить себя, о чем я подумал в этот момент, когда я вижу вот эту фотографию, о чем я думаю, что для меня это значит. Да? И, соответственно, можно дальше с этой мыслью как-то работать. Как работать, кстати? Есть, например, опять же, в интернете есть доступные там, 10 вопросов для проверки автоматической мысли. То есть если вы побьете в Google, вы найдете там когнитивно-поведенческая терапия, вопросы для проверки автоматической мысли. Или, например, есть приложение бесплатно. Я знаю, что оно на андроиде, но, по-моему, на айфонах есть какие-то аналоги. Просто надо посмотреть. Например, есть приложение SoundMind. Когда вы вбиваете вот эту автоматическую мысль, он вам дальше предлагает определенный набор эмоций, предлагает выбрать, насколько эта эмоция выражена, и, соответственно, дальше предлагает эту мысль проверить по ряду вопросов. Ну, то есть по сути это когнитивно-поведенческий дневник, да, и то, что люди делают как раз на терапии. Понятно, что психотерапия э, здесь все равно важна и нужна, если вам от этого очень плохо, да, и как бы если вы там в депрессии или в тревожном состоянии, то вот эти там самые вопросы, ну, они чисто как подорожник приложить к перелому, но это не значит, что нельзя заниматься вот так же все таки психогигиеной, да, позаботиться о себе и допускать, что важна не сама ситуация, а то, как вы эту ситуацию интерпретируете, да? потому что суть же не в том, что вы видите там вот эту прекрасную там Дайнерис, которая такая классная, красивая, а у вас там, не знаю, не такие блондинистые волосы, как вам хотелось бы, и вы от этого чувствуете себя там плохой, некрасивой, не знаю, какой-то, ну, а вообще-то важно спросить, окей, что для меня это значит? Там, то, что у нее такие волосы, у меня такие Как это реально влияет на мою жизнь Самый простой способ, самое простое упражнение Которое вы можете вот реально делать Хоть там прямо сейчас Ну, например, у вас появилась негативная мысль Я толстый, или я некрасивый Или я ничтожество, или еще что-то Попробуйте просто добавить К этому приставку У меня есть мысль, что я некрасивый У меня есть мысль, что я там, толстый У меня есть мысль, что я ничтожество То есть, смотрите, вы как будто бы Начинаете Обращать внимание, что есть вы, а есть ваши мысли, которые определяют поведение и ваше настроение, и не всегда это соответствует реальности. Опять же, это не панацея, это не решит всех ваших проблем, но, например, когда вы очень негативно, например, настроены и там, очень сильно себя ругаете, вы добавите, например, эту приставку, вы можете чуть-чуть снизить уровень напряжения.
0: А есть какие-то советы полезные для людей, которые слишком много внимания уделяют соцсетям, чтобы как-то или снизить количество этого внимания, или успокоить себя немножко, да, перестать так тревожиться? и перестать себя сравнивать бесконечно с другими, понять, что лучше там не знаю, обратиться к реальности. Ну, в общем, есть ли какие-то фишки, я не знаю, лайфхаки, способы себя немножко как-то поддержать и утешить в, в такие моменты?
1: Сейчас популярная тема – это doom scrolling. Кратко про него скажу, да, это когда вы э, бесконечно листаете ленту в поисках тревожных новостей, вы понимаете, что вам плохо, вы уже прям ну, чувствуете, как трясутся ладони, но вы еще, еще, давайте, открываете, открываете новые паблики с дурацкими сложными новостями. На фоне происходящих событий, когда у нас есть реально очень много поводов для тревоги, это может прям сильно затягивать, да. Это значительно влияет на наше эмоциональное состояние, тоже на что мы цепляемся. Поэтому, пожалуйста, тоже сократите количество новостных каких-то подписок и ориентируйтесь только на них. Ну, то есть выберите вот прям парочку и заходите их читайте. Не надо миллион одинаковых новостных каналов. Вам от этого лучше не станет в плане там, оснащенности информацией, а тревоги станет все равно больше и путаница в голове будет больше. Кроме того, можно прям выделять Специальное время на прочтение новостей да? Что вот вы знаете, что вы там В это время зайдете и почитаете То есть чтобы не было это бесконечно Еду в трамвае, читаю, общаюсь с друзьями Читаю, ем, читаю, нет Всему должно быть время и место И опять же, если у вас очень сильная такая тревога Которая прям накрывает но ну, хотя бы договоритесь с собой, что у меня там будет там, не знаю, 7 часов времени, в это время я потревожусь Заводите себе таймер и тревожитесь По таймеру, да? читайте эти новости Таймер закончился да, выключили. Понятно, что полностью это не поможет обуздать тревогу, но частично это немножечко про возвращение себе вот этой произвольности. Интересный еще такой момент, корруминирование. Что это такое? Когда мы крутим постоянно одни и те же негативные мысли в голове, а это называется руминация или русским языком умственная жвачка. Я сделал не так, надо было по-другому ответить на лекции. Вот, вот что-то я там криво стоял. А вот если бы я подготовился, вот тогда было бы лучше. А еще на меня мои однокурсники пялились. Вот, в общем, я такой ужасный и плохой, вот все-таки надо было сделать иначе. То есть, смотрите, непродуктивно. Да? Думаете, ситуация-то не меняется а настроение очень даже меняется, продуктивность очень даже снижается. То есть вот, пожалуйста, умственная жвачка. И так бывает, что мы иногда идем в коруминацию, то есть мы начинаем что-то обсуждать с другими. Но, то есть это не про то, что я прихожу и говорю, «Слушай, у меня вот такая вот оказия на лекции случилась, я плохо ответил». Что мне делать? Дай мне, пожалуйста, совет. А мы просто вот обсуждаем это с другими, обсуждаем, обсуждаем. Он начинает, человек, вовлекаться в эту корруминацию. И это, в общем, непродуктивно. И вот такие разные там твиты, посты в соцсетях часто бывают тоже вот таким корруминированием. Да, когда мы просто гоняем наши негативные мысли по кругу, и лучше нам не становится. И последнее классное исследование, про которое мне хочется рассказать, тоже Алла Борисовна соавтором, к сожалению, сейчас я имя не назову, но это сотрудник как-то платформы для подбора психологов онлайн ЮТОК, мне кажется, вы могли с ним сталкиваться, о том, что просмотр интернет-мемов про депрессию, он с одной стороны, правда, может быть таким неплохим способом для человека отразить те переживания, которые у него бывают, особенно если они такие трудно дифференцируемые, ему тяжело контактировать со своими эмоциями. И при этом это может быть определенным риском. То есть, смотрите, нет такой четкой связи, что я посмотрел мем про суицид и пошел, что-то страшное с собой сделал. Да? Но как раз таки в краткосрочной перспективе, там, когда я посмотрел этот мем про депрессию или еще что-то, мне стало чуть полегче. Да? То есть я получил отражение своих эмоций, снизился негативный эффект, но, смотрите, снизился в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной что? Проблем-то я не решаю, к психологу я не иду, да, там, не знаю, режим не выравниваю, получается, что человек себя хуже чувствуют в долгосрочной перспективе. То есть Поэтому здесь важно быть аккуратным. Мему про депрессию или другие расстройства смотреть можно, но все-таки важно, чтобы это было не единственным вашим способом справляться с плохим настроением, вы все-таки не забывали о том, что нужно сходить, если вы замечаете за собой какие-то беспокоящие симптомы, сходить к доктору, к психологу. Не скупитесь для себя, выделите на это время и заботьтесь о своем здоровье.
0: Этот подкаст мы записали с использованием средств гранта-победителя конкурса по приглашению школы филантропии благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина. Выпуск был записан на фестивале «Псифест», который проходил с 18 по 20 ноября в Благосфере. Слушайте этот и другие наши подкасты в случае необходимости, третье место, как это делается и «А вы знали?» на любой удобный вам подкаст-платформе.